0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del cocodril El cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería donde vende el Aguayón Don Balthazar.
1: Triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce
2: amor.
1: Me duele tanto el llanto que tú derramas, que te llena de angustia mi corazón.
3: Olimpo Cárdenas se escucha de madrugada es cuando su voz retumba en el alma hasta concurrar con los corazones desolados. El cantante ecuatoriano se hizo a Cali, Colombia, como una patria casi natural. Ahí en los años 50 comenzó a trasnochar su canto entre bares y más tarde, en escenarios que supieron acompañar su, prop su propuesta musical. Y
1: si dos muertos aman, después de muertos amarnos más.
3: Olimpo León Cárdenas Moreira nació el 12 de julio de 1919 en Vicens, Los Ríos, Ecuador. Y a los tres años su orfandad marcó su vida. Y su madrina, una maestra de piano, fue quien le inculcó la música popular como diálogo solitario y nocturno. Olimpo desarrolló una enorme vocación musical desde muy joven, lo que hizo que saliese del Ecuador buscando suerte en los escenarios de tabernas, centros nocturnos y cabaretes, hasta que su suerte cambió cuando llegó a Colombia. Si tú primero, Cali, la ciudad colombiana, fue la ciudad que lo lanzó a la fama y donde encontró en, en el bolero su expresión musical más íntima, su razón como cantante y su discurso amoroso más significativo en aquellos años en que el bolero era el oro musical de América.
1: La escribiré con sangre, con
3: ti. Son casi 700 canciones las que integran el acervo musical de Olimpo Cárdenas, que junto con los de su generación, Daniel Santos, Javier Solís, Julio Jaramillo y Bienvenido Granda, entre otros, constituyendo en el sentimiento bolerístico de la época de oro del canto afrocaribeño de la primera mitad del pasado siglo XX. El pasado 12 de julio, Olimpo Cárdenas cumpliría 98 años de edad. Hace 26 años que murió, dicen que cantando Tu Duda y la Mía, su canción más famosa y la que más quiso, un paro cardíaco terminó con su vida en Tula, Colombia. Pero no, no solo se cayó su voz, sino que quedó el acervo musical del bolero que tiene en Olimpo Cárdenas, uno de los más grandes representantes. Hoy recordamos a Olimpo Cárdenas. Y conmemoramos su 98 cumpleaños escuchándole cantar esos boleros que solo suenan nocturnos como pasión desvelada. ¡Feliz cumpleaños, Olimpo Cárdenas!
1: Llena de mi corazón. Yo sufro si no quiero. Y
3: así con nuestro juramento de que sábado a sábado nos vamos a encontrar para recorrer esta ciudad y sus historias, hoy lo hacemos con la voz de este hombre ecuatoriano, Olimpo Cárdenas, en este tema que la verdad es que es un himno hacia el amor, después de la muerte. Mi querido Salvador de María, Y sí, está? Sergio, pura nostalgia. Si los muertos aman, después de muertos amarnos más, más. Como nosotros amamos a nuestros cocodrilos, paseantes, radioescuchas de cada sábado. Ah, es así es. Y a esta ciudad. ya no, esta ciudad, no, desde es esta luego, ciudad. ya son muchos años. Pues, Hoy yo creo que lo sorprendimos cuando Olimpo Cárdenas, o a sea, que no se lo esperaban, ¿verdad? Sí, lo digo yo. porque el primero sorprendido sí, fue tú, ¿verdad? Desde que tú hiciste el planteamiento del de la, de la la... programa de, de la... Pues, pues lo sí, lo que deberíamos de tratar el sábado es de Hoy, eh, qué barbaridad, hubo que echarse un clavado ahí a, a la memoria a, entre los acetatos, los discos, alguno que otro periódico antiguo, a ver qué hablaban de Olimpo, de, Cárdenas, de Olimpo Cárdenas. Que dice que fue eh, la voz de, en Guayaquil, Exacto. un programa de radio, eh, la voz del litoral, de litoral, fue el testigo, digamos, de sus inicios y a partir Ajá. de ahí se trepó en destartalados trolebuses, anduvo recorriendo todo el país hasta que como dices se encuentra en Colombia con los hermanos Jaramillo y, y despega una carrera una carrera que bueno tú que ves, no tendría 700 canciones grabadas uh -huh. no es una carrera corta ¿eh? no, no 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 y y además en medio de un movimiento musical donde pues todos competían imagínate junto a Julio Jaramillo junto a oh, Bienvenido Granda a Daniel Santos uh -huh. Pues había que competir con una calidad musical, bueno, con por una su supuesto. ¿no? Este era el hervidero, como ese asunto del bolero, sí. de esta fiebre del bolero afrocaribeño, afroamericano, -afro sí. eh, uh -huh. pues que desde luego encontraba de pronto eco en todas las salas del mundo, en todos los cabaretes del mundo, que, eh, sí. no En todas sal las salas del mundo.
0: Sí, en todos, todos los cabaretes del
3: mundo, ¿no? Sí, por lo menos en todos los cabaretes. No. Y sí, por lo mismo en el... los Estados Unidos y en Europa y sí. en todos Exacto. lados. Esto era un boom estratosférico. Literal, ahora sí que usamos la palabra sí, tal cual, sí. que iba hasta la estratosfera. Uh -huh. Y eran pocos los cantantes que destacaban o que dejarían huella como lo hizo Olimpo, Olimpo Cardenas. Pues ahí está, pidan sus melodías. Ya Janine está limpiando con alcohol y un algodón sus acetatos, que ya están un poco eh, tocados porque, pues bueno, eh, su abuela y su madre los ponían con singular gusto. Aunque me dice Janine que a ella la enamoraron con. Olimpo Cárdenas ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. eso, eso dice ¿no? Ustedes no se dan cuenta, pero yo le estoy viendo aquí desde la vitrina Quiero percibir en su mirada a ver si tal cosa es cierta Ajá, y no no lo ¿Qué lo amante cuesta? tan exquisito, ¿eh? Pues sí, eso sí, sí. <risa> Eso sí, eh, claro <risa> Ella tenía 12 años y su amante tenía 49 Bueno, pero exquisito igual Pero exquisito, pues sí, sí, sí Así es que la llevó a conocer <risa> los mejores tugurios de esta ciudad Qué bien eh, y Ese bueno, sí era un verdadero amor Ese sí era amor y entonces tú no quería que lo pusiéramos porque detrae sus recuerdos. ¿verdad? Mm. Pero bueno, seguro a ustedes también algunos recuerdos de esta era Olimpo Cárdenas. Y si no, de todas maneras, pidan sus canciones. Que el repertorio bolerístico de este hombre es tan amplio que algunos de los temas. Les va a llegar seguro, al... Seguro, seguro Yanel lo tiene. ¿No? Así es, así Mira. es. Píralo. Que no. 51 66 1025 nuestra no vía de contacto. También lo pueden hacer en el Twitter, que es el Cocodrilo MBS. En la página de Facebook, que también es el Cocodrilo MBS, donde ya eh, nos sorprendió Miguel García Cuadrado tomándonos aquí mientras estábamos organizando la entrada del programa. Un breve video. Así Ajá. es. Ajá. Y tu Twitter, Salvador. Arroba Salvador de María. Escríbanle también a Salvador, que tiene sus fanses y de vanguardia pocos, así es, pocos, pero bueno, pero, a ver, pero voy a no, yo también ¿eh? no, 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 no soy de esos eh, miles de cientos, no somos trend topic, no somos no, no, no no, para ¿Cómo nada. se dice ahora cuando cuando uno es el referente, que es ah, eh, influencer, influencer, influencer Exacto, no, que no bueno lo que somos. tenían la palabra porque no, si no le voy, voy a <risa> recordar. <Sí, risa> eh, sí, bueno, pues eso no lo somos, pero tampoco nos importa tanto, <risa> nos interesa que los poquitos. Eh, como 8 millones que semana a semana escuchan este programa, pues que nos acompañen Con hoy. eso nos vamos por bien servidos. Con esos, con esos poquitos, no importa, llámenos 51, 66, 105 y como lo decíamos, Salvador, pues la noche de hoy vamos a seguir recorriendo eh, calles bellas de esta ciudad, que mira que sobran, ¿eh? Vaya que sí. Eh, porque de repente uno, con la prisa urbana, no se detiene a ver esas calles, pero el domingo pasado, y aprovecho para llevar agua a mis molinos, eh, recorrimos, otra vez rompimos récord, ¿ah, Miguel, Miguel? Eh, 40 asistentes al recorrido por la calle de Moneda, que estuvo tu hermana. Así ¿sí? es. Tu hermana y tu sobrina, Que Gina. llegó encantada. Y dijo le gustó? Que, que, bueno, bueno, dijo que qué barbaridad, que qué trabajo haces. Pues, no, pues ese ya estaba hecho. Ya nada más uno <risa> se encarga de, de organizarlo. Ya, y, y recorrimos Moneda. Ahora en la otra semana. El próximo domingo 23 vamos a recorrer, eh, una eh, en realidad es una sola calle, vamos a recorrer la calle de Héroes, esto es en la colonia Guerrero. Guerrero. Esta calle que lleva ese nombre se lo puso Porfirio Díaz porque iba a ser la prolongación del Panteón de San Fernando donde se iban a colocar los restos de los, los, héroes, del 45, 45. De los héroes del 45. Entonces por eso se le llama esa uh -huh. calle Héroes. Y eh, finalmente no o sea, se hace ese esa ampliación del, eh, del panteón, pero la calle queda abierta y ahí se construyen las primeras casas a finales del siglo XIX de la naciente colonia eh, Bellavista. Vamos a recorrer esa calle y vamos a visitar, eh, la verdad es que muy pocos, muy pocos la han visitado y ustedes podrán ser de los pocos que la sigan visitando, la eh, recién eh, remodelada y reinaugurada Casa Rivas Mercado en Héroes 53. Vamos a, a poderla visitar junto con el Panteón de San Fernando, donde nos vamos a encontrar hartos personajes del siglo XIX. ¿no? Uh
2: -huh.
3: y, y nos vamos a encontrar unas tumbas vacías, ¿no?, como la de Miramón ah, es. que, uh -huh. que su esposa dice cómo va a estar sepultado junto, junto a ese Juárez? bueno claro no. entonces lo retira bueno de esas historias de esas cuitas vamos a platicar dijeron del 45 por sí, el 47 ¿no? uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. y bueno pues eh, así es que si ustedes quieren asistir es el próximo domingo 23 de julio 10 de la mañana el lugar es el es la plaza del jardín San Fernando en San Fernando y eh, héroes, es decir, a una calle del metro Hidalgo, si ustedes caminan sobre la calle de Guerrero, donde está el San Hipólito, termina San Hipólito y la siguiente calle, no sobre Juárez, ¿eh? Eh, y no sobre Hidalgo, sino sobre Guerrero, la siguiente calle está la, la Plaza San Fernando, Ahí nos vamos a encontrar y ahí vamos a hacer nuestro recorrido. Yo les recomiendo a nuestros escuchas este recorrido. Este es un súper recorrido. Hay que recordar que la colonia de Guerrero fue de los primeros ensanches de Exacto. la ciudad. Uh -huh. eh, que todavía no nació con una vocación tal cual de barrio. Me refiero a una colonia urbanizada y fraccionada bueno, correctamente. Bueno, aunque fue el primer barrio prehispánico. Perdón, eh. Sí barrio, uh -huh. pero, pero no como, como ensanche, no como, en Sanchez, no no como, no no como no. una... Entonces... Uh -huh. Este, este este mosaico variopinto de lo que es la Guerrero, uh -huh. con casas como la que tú vas a visitar, del arquitecto Rivas Mercado, uh -huh. contiguas, a vecindades y, a, y a, la verdad es que hace verdaderamente un mosaico de lo más atractivo y además, bueno, ya con el Panteón de San Fernando ahí, no puede haber nada más este atlético, atlético por atlético, decirlo de alguna pues manera, sí, sí, que sí. la colonia de Guerrero. Así es. fíjate la frase de... le preguntaban a, a Montsevais en una ocasión que visitó el Salón Los Ángeles... Uh -huh. Eh, el, que por qué le gustaba tanto el barrio, dijo que por qué me gusta este populoso barrio de La Guerrero por, por su aire elitista. Así es, no, porque es muy paradójico, Exacto. ¿no? Como siendo tan populoso, tiene esas eh, manifestaciones eh, arquitectónicas de palacios. ¿no? Así es, vecino de, de, del arquitecto Rivas Mercado fue el compositor y conservatorista mexicano Carlos J. Meneses, eh, eh, que claro. ahora en la calle lleva el nombre de Carlos J. Meneses, justamente, y muchos otros y personajes, bueno, que ya no existe la casa, lamentablemente, pero eh, enfrente de la casa de Rivas Mercado estuvo la casa de eh, este diplomático Casasus, uh -huh. que la casa se la hace... Eh, este mismo arquitecto que, que hizo este, comunicaciones donde a ser el museo de Silvio Contri, Silvio Contri en imagínate, italiano. Nada no, más. Pues imagínate menuda mm, casa menuda, pues menuda en casa pues, imagínense bueno, mil mil metros cuadrados, entre ¿sí? Rivas Mercado y Silvio Contri no, sí, en, esos, en, esos, en ese barrio de la Guerrero claro. pues ya ustedes dirán si no es realmente algo que hay y bueno, que ponga, o sea, en Héroes y Calle San Fernando es decir, mero enfrente del, del Panteón van a encontrar una, una casona de esta arquitectura que se llama Jaraca, uh -huh. eh, que ahora es una escuela, uh -huh. y la biblioteca Cervantes, que es la primera casa del siglo XIX que se construye cuando se eh, ocupan los huertos de del convento de San Fernando. y esa Y esa casa sigue hasta el día de hoy, ahora es una escuela y enfrente es una biblioteca. Pero no estaba abierta esa calle. Entonces, de eso vamos a platicar. Ahí lo tienen, un super paseo el próximo domingo 23, 23. 10 de la mañana. En, ya en el jardín Parada. de San Fernando es la cita. Así es, ahí nos ahí nos vemos y de ahí vamos a recorrer. 51 66 cinco para que ustedes llamen y pidan los informes con eh, Miguel. Vamos a hacer ya la pausa, ¿verdad? Bueno, y regresando, ahora sí nos vamos a ir a recorrer, no esa calle, vamos a recorrer otra porque nos vamos a ir. Hacia el sur de la Ciudad de México En eh, la antigua Villa de Coyoacán Y ya les contaremos Es la calle de, San Franci de Francisco Sosa La que vamos a recorrer Pero esto regresando a la pausa Olimpo Cárdenas es la voz musical Y volvemos
1: Estrella fugitiva de mi anhelo llevas por desconocido
2: cielo Demente
1: no me robes la alegría Sin tu influjo
0: luminoso Mi existencia es un destrozo Síguenos en Twitter S.Almazán 71 Arroba Salvador de Mario bueno, bueno. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilleros.
3: De las calzadas más antiguas de Coyoacán está el camino de Tenanitlan o camino a San Ángel hoy conocido como Francisco Sosa Por esta histórica vía que va de la actual avenida Universidad antes Puente de Panzacola hasta Calle de San Juan o Arco de San Juan hoy Tres Picos se entraba a la villa de Coyoacán desde épocas prehispánicas trazo hecho con la piedra del volcán Chitle por lo que su acceso fue seguro y en tierra firme mientras que las aguas de los ríos Magdalena y Miscoac tomaban su curso en las inmediaciones del poblado ribereño. Coyoacán apareció a la vista de los españoles en el siglo XVI como un vergel próximo a la ciudad de México de Nachtitlán, debido a su privilegiada ubicación en la orilla suroeste de la laguna de México, con tierra firme producto de la erupción del volcán Chitle que servía de espalda al territorio ribereño. Hernán Cortés eligió esta villa para emprender la hazaña suprema de la apropiación y dominio del territorio novohispano. Desde su paso en 1519, Cortés reconoció Coyoacán como un lugar estratégico para su empresa conquistadora a nombre de la Corona Española. En estas tierras sureñas se estableció su primera residencia sobre la antigua zona ceremonial tepaneca edificó el primer ayuntamiento en el antiplano la prisión de Cuauhtémoc la conquista del Soconusco de Guatemala Michoacán y Pánuco vendrían después y tan pronto llegaron los franciscanos a la calle Real en San Ángel tomó entonces esta calle la forma de calle de canobo Hispana que hoy conocemos y ahí en esos límites del barrio de Coyoacán y de San Ángel se encuentra la muestra más antigua de las obras virreinales, el puente y la iglesia de San Antonio Panzacola. Ambas edificaciones son del siglo XVII. En ambas construcciones, puente y capilla de San Antonio Panzacola, pasan por debajo las aguas del río Magdalena, que nace en los dinamos de Magdalena Contreras, sigue por San Ángel, lleva agua a los viveros de Coyoacán, para concluir su cauce en río Churubusco. Aunque existen varias leyendas sobre la construcción de la capilla de San Antonio Panzacola, hay una atribuida al conquistador don Pedro de Alvarado que se decía que había vivido ahí. Tal cosa no es verdad. Otra historia indica que sería la familia Panzacola quien la mandara edificar como pago de una manda. Otra que se debe a una dote o pago que una mujer casadera hiciera para conseguir marido y por ello la devoción al santo patrono San Antonio. Al adentrarse a las calles de Francisco Sosa, Siguiendo del puente de Panzacola, se encuentra en el número 383 casi esquina con la calle Salvador Novo, la Casa Alvarado, una construcción del siglo XVIII con fuerte influencia andaluza y morisca. Su fachada la delata con el típico decorado conocido como jaracas con el portón principal labrado inspirado en una de las entradas del Colegio de San Ildefonso. Al interior de los jardines, que son parte esencial de la finca, con calzadas bordadas por arriates, árboles y plantas endémicas de la zona sur de México aunque se sabe que no se trata precisamente de la finca del conquistador Pedro de Alvarado se alimentó tal leyenda y con el tiempo y el paso de los siglos pero lo que sí podemos dar cuenta es que esta casa fue parte de la quinta Rosalía, finca del siglo XVIII diecio que fuera la casa final del escritor y poeta Nobel Octavio Paz ahora sede de la Fonoteca Nacional y patrimonio coyotán. Y bueno, nos vamos a detener en ese primer eh, tramo que es esta primera calle que va de Avenida Universidad hasta El Salvador Novo. Aquí tenemos tres muestras muy interesantes, Salvador. Tenemos ah, Así es, esa eh, capilla, esa pequeña iglesia de San Antonio Pado a Panzacola, el puente virreinal, y ese puente es fundamental porque va a permitir en el siglo XVI conectar San Ángel con, con la Navidad villa de Coyoteca. Coyoteca. Así así posteriormente a Churubusco pasando por esa calle. Fíjate que hay que recordar: hoy no lo vemos, pero ese puentecito del Altillo cruzaba el río de Magdalena, que es hoy. Pues el, la ladera de la Avenida Universidad. no. Uh -huh. Entonces aquella zona estaba rodeada de agua. Ya te habías dado cuenta en crónicas anteriores. De cómo los carmelitas habían llegado a esa zona. Es más. Uh -huh. bueno, capilla, primero, los, eh, primero vamos a tener a los franciscanos. A los franciscanos. Claro. Que van a ser sa San Juan Bautista. La, la iglesia principal que está ahí en el Zócalo de Coyoacán. Uh -huh. Y ellos van a empezar su peregrinas. Uh -huh. Hacia, hacia San Ángel. Exacto. Hacia San Ángel. Por esa calle que ya existía desde época prehispánica, tal es así que eh, en el siguiente bloque vamos a comentar lo que se encuentran cuando alzan esta capilla de Santa Catarina y que en la casa de enfrente, que ahora es la Casa Reyes Heroles, eh, está exhibida una pieza prehispánica encontrada en esos predios en el siglo XVI. ¿no? Entonces están los franciscanos y los dominicos, como bien atinas a decir. Están ahí disputándose quiénes van a llegar primero los franciscanos Después son llamados cuando ya Cortés eh, logra entrar a México sí. Y eh, son convocados a que vayan a ayudar a, sí. a la evangelización de sí. eh, esta zona de Coyoacán Y llegan los dominicos Los dominicos junto con los franciscanos van a hacer esa labor para construir San Juan Bautista ¿Dónde iniciaba esto? Justo donde terminaba la calle de Francisco Sosa. Es donde están los arcos, esos arcos Correcto. que vemos ahí. Hacia el Jardín Hidalgo. Por cruces. Uh -huh. eh, ahí iniciaba el convento eh, franciscano. Eh, Francis franciscano dominico, dominico ¿no? Uh -huh. Porque los dos van a estar haciendo eh, esta. Van a hacer esta rectoría de, de esta zona religiosa. Pero después los dominicos van a dejar allá a los franciscanos una vez que se ha construido este puente del que hacías mencionar. No, de Panzacola de, de Del Altillo. El puente del, de, de que, del Altillo. Que la verdad es que así se le conoció después porque hubo una hacienda que estaba en los linderos entre San Ángel y Coyoacán, que era la hacienda claro. del Altillo. De, de. Pero decías tú que un referente muy importante arquitectónico es esta capilla de Panzacola que, dicho sea, dicho sea digno de decir, de paso, que desde entonces es tan bella su sí. escala es tan perfecta, sí. tan humana, uh -huh. tan asequible, tan íntima, tan romántica, no obstante sea una capilla no hispana, que fue captada por por uh, José María Velasco, uh -huh. Velasco. por Casimiro uh -huh. Castro uh -huh. y Llandesio, por ejemplo. Es decir, ha hecho muchas veces de ser escenario uh -huh. o, 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 desde luego, para ser interpretada por obras de pintores mexicanos relevantes e importantes. Pero lo que quería decir es que, lo peculiar de esta capilla es que el ábside de la capilla es de forma de arco redonda eso es muy poco muy poco frecuente de ver uh -huh. en, en, en las construcciones uh -huh. eclesiásticas o religiosas desde luego del mexicano o claro. hispano claro. entonces si ustedes pasan por el puente en la dirección que va justamente desde Avenida Universidad Francisco Sosa tendrán la capilla a la mano derecha asómense un no, poco la capilla por el agua si si vienen sobre si, universidad o Pero sea, si yo dejo universidad detrás de mí y tomo el puente. A la izquierda. A la izquierda. Izquierdo, del lado derecho queda la, el puente. Tiene razón. Sí, sí, sí. Volten a ver el, el, el cuerpo el lateral cuerpo de la. Y, y notarán que el ábside es redondo. Es redondo. Uh -huh. Entonces, esto es muy peculiar. Y además se cree, o al menos decía Salvador Novo, que se disputa como de las primeras, junto con la de la Conchita, uh -huh. al menos así lo decía él, uh -huh. de las construcciones que todavía sobreviven del siglo XVII. Del siglo XVII. De esa zona. Sí, sí, sí. Y hay que también eh, advertir que, eh, si bien es cierto, ya a eh, veces es una eh, zona de tierra firme, eh, todavía se puede ver, justo cuando uno cruza ese puente, se puede ver pasar aguas de este río Magdalena que van a encontrar su eh, su cauce de desembocadura eh, si uno camina unos pasos y entra a los viveros de Coyoacán. Ahí pueden ver que sigue pasando, ya son aguas negras, eh, lamentablemente, pero un poco sí nos permite todavía dar idea de esas pinturas que, eh, este, de las cuales... De Castro Velasco. y de José María Velasco, claro, que era otro tipo de vegetación no, y desde luego claro. el entorno que ni siquiera era urbano como es sí, ahora. No ¿no? no, 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 porque yo creo que justo ahí, eh, en este caos de ciudad que tenemos hoy sobre esa avenida Universidad, eh, Solo al momento en que uno va a cruzar ese puente que se eh, topa del lado izquierdo, como bien señalas, con esta capilla de San Antonio, en ese momento parece que el tiempo se suspende y entramos al siglo XVI y XVII en un lapso qué, qué será, kilómetro y medio, dos kilómetros, que que es, cuando mucho, cuando mucho, ¿no? Uh -huh. Porque uno va de eh, construcción en construcción, dando cuenta del paso colonial. Que, ...que tuvo lugar en esa hermosísima calle que es Francisco Sosa... hoy llamada Francisco Sosa y que será el general Lázaro Cárdenas quien le bautizará con ese nombre, con ese sí, nombre es, ¿no? en honor al, al poeta y escritor que viviera en esa calle. Eh, Tuvo ah, varios nombres, del Camino Real, uh -huh. de Santa Catarina, se llamó incluso de Benito Juárez, de Benito Juárez. hasta que Lázaro Carmen la bautizará con el nombre de Francisco Sosa. De Francisco y es que hoy la encontramos como una calle encantadora y pequeña y hasta quizá íntima y, y, bucólica, y estrecha, y, bucólica, uh -huh. bucólica, pero... Era el camino que conectaba, no, bueno, como le dijiste tú, a la Villa de San Ángel con la Villa de Coyoacán y hasta Churubusco. Exacto. O sea, era un camino muy importante. Muy importante porque, además, hay que decirlo, eh, y, y perdón esta insistencia, pasaban las aguas por debajo de esta calle. O sea, era la única calle de tierra firme. Por eso todavía encontramos que un tramo de esta calle sea empedrada y es con piedra de volcán chicle. Así es. Eh, y era tierra firme que fue construida. Para, eh, ...por los franciscanos para que tuviera acceso directo eh, los, eh, los curas, los eh, obispos... ...que iban a llegar al convento de San Juan Bautista. Entonces por ello es que es tan importante y era la... ...después ellos van a abrir otra que hoy se llama Carranza... Uh -huh. eh, ...que es el brazo que va a conectar a la Conchita. Porque la primera iglesia que se hace la de la Conchita... Después se va a hacer San Juan Bautista, la que sigue Santa Catarina. Y la última ya a principios del siglo XVII es la de San Antonio, San Antonio de, Pada. de Pada. Así es que con esta imagen nos quedamos. Regresamos para que hablemos de ese inicio de esa siguiente calle que es la de Salvador Novo en ese tramo. Donde está esta casona llamada Casa de Alvarado, que no hay por error. Ale, al que era de, que él, era de él, de Pedro de Alvarado. ¿no? Uh -huh. y, y la de enfrente, la Casa de Enfrente. Y a media calle que vivía Dolores del río. Del río. ¿no? En esa misma calle de Salvador Novo. Hacemos la pausa, estamos eh, recorriendo la calle de Francisco Sosa, de las calles más bellas de Coyoacán. Y mira que ya es decir mucho, ¿eh? que Coyoacán, si algo tiene, son calles bellas. Calles bellas. Y regresamos, este es el cocodrilo MB602.5 51 66 1025 de VE de contacto. Yo les recomiendo que lo anoten, porque regresando de la pausa, les tengo algún regalo para ustedes. Volvemos.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo. El Cocodrilo.
1: Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado, condo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo tremolinos de recuerdo La tristeza de Aureliano,
2: el cuatro. La belleza de
1: Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarra. El embrujo tiene el piá de
3: Se están cumpliendo 50 años de la edición de Cien Años de Soledad esto ha pretextado una exposición con lo que se inaugura la Sala Gabriel García Márquez del Centro Cultural Rule eh, ahí en Eje Central y Esquina Madero y eh, no 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 era por el anuncio de esa exposición, que ampliamente se la recomiendo. No, y además por, por retomar este maravilloso edificio, el Rule, que tantos años estuvo en estado ruinoso y que acaba claro, de concluir bueno, su rescate. Y uh -huh. se tardaron 12 años en el rescate. Uh -huh. eh, lo, lo visité, no me falta recorrerlo concienzudamente. Uh -huh. Merece que vayamos a nuestro no sí. Yo, es más, Janín, se me estaba ocurriendo la otra vez que fui, que debemos de transmitir un cocodrilo desde ahí. ¿Desde el Rule? Desde el Rule. Este, vamos a contactar a la gente de, de, de. Es de la Ciudad de México. Para los que no sepan, el edificio El Rule es este edificio que está sobre eje central, a al lado costado de, de la Latino, de la de Torre la Latino, Latinoamericana, exacto. antes de llegar a la esquina, desde luego con madero. Sí, sobre sí, eje sí, central. Y, y tiene una intervención bien interesante porque puedes entrar por el atrio de San Francisco. Francisco. De San Francisco. Sí, sí, correcto. Entiendo sí. que se trató de recuperar todo ese espacio. Sí, y no sabes qué bien quedó, ¿eh? Muy bien. Pues bueno. Eh, esto es al margen de lo que en realidad les quiero decir Estoy haciendo tiempo a que Si ustedes nos están siguiendo por www.noticiasmbs.com Vieron que acaba de entrar eh, El presidente de este programa Miguel García Cuadrado Quien ahora les va a tomar Él es tan humilde que toma las llamadas eh, <risa> Para que vean, Aquí aquí somos multidisciplinarios Exacto, pues miren El 51-66-1025 Los puede llevar al concierto De Oscar Chávez que por cierto va a estar tu papá ahí. Sí, este mi papá concerto, está muy entusiasmado de ¿sí? acudir a ese sí, sí, concierto. Sí. Así es. Uh -huh. Que va a ser en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Así es, el próximo domingo 23 de julio a las 6 de la tarde y tenemos cinco pases dobles, pero nos tienen que decir cuál es la calle de la que estamos hablando el día de hoy. Si ustedes nos dicen eh, qué eh, nombre, qué calle es la que estamos hoy hablando que nos digan el nombre viejo o el nuevo cualquiera, cualquiera de, de los locos, dos, les vamos a dar chance oigan, iban a decir que estamos locos porque hablábamos de, de García Márquez y la exposición, porque la canción que están oyendo en la voz claro. de, de, de Oscar, Oscar Chávez, Chávez es, la de, Macondo, es la, de Macondo. la de Macondo desde luego que es este homenaje que le hace a la obra póstuma diría yo, bueno no póstuma no, más importante de, del escritor Gabriel García, García Márquez. Márquez así es, pues ahí está 51-66-125 quieren ir a ver a Oscar Chávez tenemos para por teléfono tres dobles y voy a regalar dos en el Twitter del cocodrilo mbs.com el cocodrilo mbs, com, eh, el cocodrilo mbs ese es en el Twitter si nos dicen de qué calle estamos hablando la tarde de hoy acá en El Cocodrilo. Oye, qué crees? Que nos encontramos a una vecina de esa... ¿Digo ¿De el nombre? No, no digas... ¿A una, a una vecina, vecina de esa vecina, calle? Sí. El nombre es de la, bueno, la vecina ¿La es Teresa Valencia que vive en Cerrada de Tatabasco, con, con la esquina, esquina de, de, la de la esa está... calle de la que estamos hablando el día de hoy okay. y que la pillamos con las manos en la puerta que estaba saliendo, pero que de pronto por ahí escuchó al cocodrilo y decidió regresarse ah, a casa pues y que le encanta el programa. Así que pues muchas mira, gracias, Si Teresa. ibas a salir a caminar por esa calle de la que estamos hablando, te recomiendo en tu celular descarga uh -huh. noticiasmbs.com vete a programa en vivo te pones tus audífonos reclama, llame, porque tú sí sabes cómo se llama esa calle yo que tú te llamaba la llamada y me iba al teatro de la ciudad a escuchar el domingo 23 a Oscar Chávez yo les voy a hacer el plan del domingo 23 okay a ver Vaya. domingo 23 10 de la mañana lleguen ustedes a la a la plaza de San Fernando allí en la calle de eh, San Fernando y Héroes y esquina Guerrero, es decir, saliendo del metro Hidalgo, del lado de San Hipólito, camina en una calle, eh, yendo como hacia Puente de Alvarado, y eh, se van a topar con esta plaza, la Plaza de San Fernando, donde está el Panteón Museo de San Fernando, ahí nos vamos a dar cita a las 10 de la mañana... Porque vamos a hacer nuestro octavo recorrido, ya octavo recorrido, al cual nos ha sido uno salvador. Solo uno, pero prometo ir a este. Ah, bueno. Porque, porque más o... el lunes es mi cumpleaños, así que Ay, cierto, ¿Eh? sí, ahí lo festejamos. Sí, ¿En, en el panteón, ¿eh? <risa> En el panteón, <risa> en en me pateón. encanta la idea, un necrófilo festejo. <risa> exacto. ¿No? Ahí te llevamos el pastel. Prometo, prometo a mi familia se le un necrófilo. Te no, lo que hizo, lo quiso en los festejos del 200 aniversario de independencia, el que entonces fuera secretario de. Ah, bueno, de, tu tío. de, de exacto, claro. de antropología. ¿Por qué a no los, sacó a pasear los restos, los restos que, por a que, que se asolearan que, un rato, que y que ni eran nada más? <risa> ¿no? Un asosamento de que han de haber sido. Sí. <risa> de Mary Campos, ¿verdad? ¿eh? Alfonso, sí. Alfonso, ¿Este ¿no? Suena? de nombre me suena. suena? Prefiero <risa> no recordarlo. <risa> no, yo tampoco. <risa> bueno, pero vamos a celebrar el cumpleaños de Salvador, pero vamos a, a celebrarlo recorriendo esta ciudad y lo vamos a hacer por el barrio de La Guerrero. Así es que la invitación está para que el próximo domingo 23 de julio, a las 10 de la mañana, nos demos cita en el en la Plaza de San Fernando. Así es. Y de ahí vamos a recorrer el Panteón de San Fernando y la Calle de Héroes. Quieren apartar sus lugares por una llamada telefónica aquí a nuestro presidente, Miguel García Cuadrado, los va a atender. O bien, bien desde bien. luego, por sí. Facebook. Sí. Y también lo pueden hacer al correo tuyo, que uh -huh. es sergiolatra 71 arroba me.com, sergiola tras siete uno arroba m e punto com para inscribirse a este paseo de la colonia de Guerrero del próximo domingo 23 de julio. Dice Andrés López que nos pregunta vía Facebook uh -huh. que si sabemos de los naranjos que había en Francisco Sosa. Yo no sé, lo que sí sé y podemos decir es que era característico, al menos... Eh, aunque eso quizá vino después, eh, Andrés, eh, que las calles, vino después, me refiero con la llegada del Imperio, del Imperio de Habsburgo a México, que las calles fueran sembradas con árboles eh, de la misma especie y que se conocieran entonces... Porque algunas fueran alamedas, porque hubiera alamos, bueno. o que otros fueran castaños, o que otros fueran nogales. Uh -huh. Esto desde luego es más antiguo. Casi yo me atrevería a decir, no sé tú, que como eran estas tierras y huertos tan frutales, en esos conventos y jardines se solía cultivar, como ya lo hemos dicho antes, moras, fresas, naranjos... Sí. A ver, no. la casa uh -huh. de los de los naranjos, ¿sabes cuál es? Ah, se refiere a la casa. Yo pensé que se refería a los naranjos sobre la calle de, de, no, de... no, no, la casa ah, de perdón. los naranjos. Ya. ¿Sabes cuál es la casa de los naranjos? La que hoy es de Reyes Reyes, Reyes uh -huh. Esa casa que era casa se le llamaba Casa de los Naranjos porque, uh -huh. mira, yo ya toda la historia que dice. Sí, qué <risa> <risa> vergüenza. Yo <risa> pensé que no, estaba de la calle, por no leer. <risa> bueno, pues eh, esa casa eh, primeramente Fíjate, en la época prehispánica, esa fue una fábrica de sombreros. Ah, claro, de, de, sí, de, de Palma. De Palma, que que no, no me recuerdo, recuerdo el, nombre. el nombre de esa Palma. Uh -huh. Y que después fue comprada por un español Exacto. que acabara con la, con la obra Isotitlán, de Isotitlán. Isotitlán, Isotitlán. La Casa de Isotitlán. Era muy conocida correcto, porque se hacían ahí esos sombreros, Eso de, sombreros de, de Palma. De Palma de Isotitlán. Después eh, va a ser Don Juan de Luna Celis. Quien comprará la finca? La finca y se hace el primer obraje de hilados. Claro, iba yo a decir a partir de que leí la crónica tuya, porque han de saber que cada programa que venimos aquí, Sergio prepara una crónica que o nosotros leemos <ríe> o unas varias ¿no? y la revisamos. A ver, a partir de ahí viene la vocación eh, de hilados Exacto. de todo el sur de, de la ciudad. Sur de México. Está diciendo algo que es muy importante. Hace poco alguien me preguntaba que si la ciudad la podíamos dividir por oficios. Yo decía por supuesto, o sea muchas colonias eh, están basados sus nombres de las calles por los oficios que se desarrollaron. Correcto. El caso por ejemplo el que tenemos eh, la zona lechera de Azcapotzalco uh -huh. eh, que llegaba hasta lo que hoy es eh, eh, lechería que se llama así uno de los barrios era por el gran desarrollo eh, que tenemos en esa en esa región eh, eh, de, industria lechera. De, de industria lechera y de vacas o sea, básicamente uh -huh. de vacas tenemos la zona de Tepito de peleteros uh -huh. ¿no? de los oficios eh, de obreros de la uh -huh. Ciudad de México no después tenemos el sur de la ciudad con un amplio desarrollo... Textilero. Textilero. Así, ¿no? así Que de, va de la Miscuac hasta, hasta San Jerónimo. San Jerónimo. ¿A ¿Sí? Hasta San Jerónimo. Sí, ahí la, ¿cómo se llama sí, este lugar? Donde está... Loreto y Peña Loreto Pobre. Loreto y Peña Pobre era una importantísima fábrica bueno, que fue de papel de, y de... Y, y antes y, hubo hilados. Hilados de algodón, uh -huh. esos sembradíos uh -huh. que eran de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés. Cortés. Que fue el primero que los establece ahí, una vez que lo aprende de este lado, en la, en la parte de Coyacá. Pues es sí, que hay que decir más, que a Cortés... A ver, era preciso y necesario conquistar México-Tenochtitlán, pero lo de, él, lo de él era Coyoacán. Coyoacán él claro. quería estar no, en bueno, Coyoacán. ¿Por algo el marquesado? Desde luego el marquesado del Valle de Oaxaca, que emprendía desde sí. las tierras de Coyoacán, Coyoacán y terminaría hasta Oaxaca. Hay por ahí una leyenda que Cortés dijo que quería ser enterrado en un convento de monjas que estaba en la calle uh -huh. Francisco Sosa. Uh -huh. Tal cosa no se le cumplió, pero lo que sabemos es que el corazón de Cortés estaba desde luego más... En, en Coyoacán, Coyoacán Al sur de, que, de, de México luego, tenocita, Que realmente en México pues, No, es que en México No le va nada bien No, le, es una ciudad Que él entiende Que le paga mal Que le paga no, mal no, o sea, le, Tiene le, que salir huyendo Por la calle es. Que ya platicamos La, semana, la anterior, semana pasada Y las dos semanas anteriores La de Tacuba Tenemos que hacer la pausa Ahora nuevamente 51-66-125 nuestra no había de contacto Si ustedes nos dicen De qué calle estamos hablando Se le van a escuchar El próximo domingo Hoy, Bueno Y perdón Ya, ya nos pasamos Entonces hiciste una agenda de lo más nutrida para el domingo. Exacto. Paseo en la mañana, teatro en la tarde y si lo suman con la tarde anterior, cocodrilo el sábado anterior, ya les decimos no, el bueno, fin de semana pues ya, de, la fin de semana. Ya ustedes pongan bloqueado todo el fin de semana dedicado para el cocodrilo. Exacto. Y y de paso si el sábado quieren traerle el próximo sábado un pastelito a Salvador que le gustan de chocolate, me encanta. Pues está ah, muy bien que ya 58 años, Oye, me le vas, vas a no, poner ¿verdad? mi mi, mi pasela ahí en la casa Rivas Mercado. Ah, eh, claro, Ay, no bueno, el... ahí ahí vas a ser la, con... ahí. Ah, claro, porque eres Porfiriano, por supuesto. <risas> Oye, nos manda saludos eh, alguien que tú conoces, el Chino. El Chino, Chino, muchas gracias. Oye, y, y la la guapura de los ojos claros de Marielena Muñoz también. Ah, nos manda saludos, nos manda saludos. Ah, pues qué bueno que nos estás acompañando. Y regresando a la pausa seguimos recorriendo esta ciudad, volvemos.
1: Tiedad, pero el día llegará el que sea
0: para mí no más. Síguenos en Twitter ese almazán 71 arroba salvador de María. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Coyodricos.
1: Por vivir en quinto patio, desprecias de mis besos con cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se siempre...
3: Es la voz de Olimpo Cárdenas Esto es MBC 6025 En este sábado 15 de julio Que estaba olvidando Salvador Mandar una felicitación amorosa eh, Festiva, cariñosa A mi hermana que su cumpleaños hoy Ay, feliz cumpleaños. Ah, Monica, bueno, Mónica, cumple muy feliz cumpleaños para ti. Yo, Desde hasta que, que le estás pasando. Que el 15 de julio que pues sí, hoy es su cumpleaños. Digo, sí, ya te... la haya felicitado. Y mañana. mañana es el de mi madre. Ah, Así es que verdad? yo voy a aprovechar ah, también pues, y también. le mando feliz cumpleaños a mi mamá, que es el Día de las Cármenes. Exacto, sí. Y doña Adriana, pues, y es Adriana, del Adriana María del Carmen. Uh -huh. Pues, una enorme felicitación. Ha sido a Radio Escucha, claro, nada más cuando está su hijo. Si no, no nos pela, ¿verdad? <risa> no es cierto, lo oye siempre. No, siempre Sí, y también a tu papá, saludos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y bueno, enorme felicitación. Y este programa se lo dedicamos a tu mamá. Se lo parece? dedicamos a mamá. Que sí le ha de gustar esta calle. ¿verdad? Le encanta. Sí, sí, sí le ha caminado. Le encanta. Me darían ganas caminar con tu mamá, fíjate. A Uy, una calle no sabe nada de cosas que ella cuenta. No, pues seguro, seguro, pues sí. Y bueno, pues por acá déjenme mandar saludos eh, a la gente que nos está escribiendo. Ya se acabaron los boletos, ¿eh? Ya no nos escriban más. Ya, ya sabemos que es la calle Francisco Sosa y... ya Que también se llamó Santa Catarina y Camino del Real y Benito Juárez. Y, y Camino a, a San Ángel, a Santa Tenanitla, que era el nombre eh, antiguo uh -huh. o prehispánico de San Ángel. Fíjense nada más lo importante que se convirtió esa esa calle, ¿eh? llegarían después porque nos lleva la crónica después a esta llegada de, a esta calle de Francisco Sosa hacia el siglo XIX los tranvías tirados por mulitas recorrerían bueno. aquella calle después llegaría el, tambría, el tranvía eléctrico, eléctrico del que ya en otra ocasión en otra crónica hemos dado cuenta uh -huh. de aquella llegada del tranvía eléctrico claro, a que, San Ángel y después cruzaría hasta Coyoacán por esta misma calle de Francisco Sasco Sosa eh, hay, hay que decir lo siguiente eh, primero eh, el en 1901, el eléctrico, va del Zócalo a Tacubaya. A Y el segundo abordaje o transbordo era de Tacubaya uh
2: -huh.
3: a la villa de Coyoacán. De la villa de Coyoacán para 1900, eh, eso fue en mayo, y ya para noviembre, el 2 de noviembre de 1901, se, ¿Se extendería eh, la vía, la vía que iba del de, eh, camino eh, real. De, de San Ángel a San Ángel y llegaba a la municipalidad de San Ángel hoy es el el, el teatro Ignacio López Tarso, uh -huh. o sea imagínense la ruta que hacía y en promedio se dice que de Coyoacán al cala hacia una hora con quince minutos. Fíjate sí, nada. Pues se hace menos que hoy día, ¿no? Bueno, creo que sí, pues, es cierto. ¿no? Entonces se hace menos, y seguro que el camino era más pintoresco. No, bueno, seguro. Imagínate lo que ha de haber sido ir en estos... Eh, pura nostalgia. En, en, <risa> en estos eh, este, vagones, ¿no? De que, madera. Que llevaban eh, ventanales uh -huh. con cortinas. ¿no? Y que eh, se prohibía a los niños... Asomarse por las ventanas no Se corrían las cortinas Y en el asiento iba un niño Entonces imagínate nada más Se prohibía subir con animales ¿no? Los uh -huh. de primera clase uh -huh. Los de segunda sí se les permitía Pero los animales y guacales iban en la parte uh -huh. En la parte el
2: uh -huh. arriba qué
3: México Y es que eh, Hace unos meses que caminábamos Con Yanín en la calle de Francisco Sosa Y que vi uno de estos eh, tranvías turísticos Pensé lo que ha de haber sido eso, porque además ha sido incomodísimo por la zona empedrada. Claro, no, bueno, el, el trayecto no era amable, precisamente, no, era amable. ¿no? no Las calles no eran muy. Eso, amables. No eran muy amables. Y hay que recordar que en uno de esos tranvías que venía de. Eh, ya sabes que voy a decir. Vecina ¿verdad? de ahí mismo, así. Vecina de ahí, que ya venía de San Ildefonso, de uh -huh. Justo Sierra 16. De eh, tomar la clase, o de le daba la clase. Uh -huh. De tomar, uh -huh. de, estaba tomando clases. Eh, ella venía, eh, iba rumbo a su casa y se y choca el, el tranvía este, y ahí queda accidentada Frida Kahlo. Así es, ¿no? vecina justamente del barrio de Coyoacán. De Coyoacán, que ¿no? sí, uh -huh. ya de unas calles más altas. ¿sí? Eh, que ya no era la villa de Coyoacán, eh, esa va a ser eh, otra colonia que habrá luido. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también, quien vivió ahí? Salvador Salvador Novo, no, no no lejos de esa casa y de esa calle, justamente. No nos deja el tiempo hablar por qué la calle se llama Francisco Sosa y sería realmente muy extenso hablar de la historia de este, de este escritor y de este poeta. Pero quizá para tenerlo en mente y entender por qué esta calle Francisco Sosa, hay un poema hermoso de él que ah, se llama bueno. Aleila, que uh -huh. no sé si lo tengas en mente, tampoco nos da tiempo de leerlo todo, pero quizá, el último, la última estrofa, profa, ¿no? uh -huh. si crees, los últimos versos, porque habla de su casa, de la casa que habitó él mismo en esa calle. Y dice: Entonces, Leila, ven, mi hogar estrecho contigo partiré, que no lo es tanto, que en él no quepan ni tu dolor ni el mío. Fíjate nada más, sí. Y de bueno, y el cortejo fúnebre que sale de esa casa, de esa casa para él ser sepultado. En, en el Panteón de Soco De Xoco, que pertenecía a Coyoacán, en, ¿En la vida de Coyoacán. Coyoacán ¿no? Así es 1928. ¿eh? 1928. Muere. Oye, nos habla la señora Teresa Valencia, que ya nos había llamado. ¿Sabes por qué se regresó a su casa? ¿Por Porque su madre, la señora Teresa Villaseñor, hizo la primera fábrica de esferas de Navidad, eh, que se llamaba Mavi, en Tatabasco y Francisco Sosa. ¡Qué bonito! Y, y que casi creo adivinar la casa donde vive, ¿eh? Que es una casa, voy a subir una foto que es una esquina que está pintada de naranja, que tiene a una guadalupana en la esquina. que ah, sí, una hornacina con una, una guadalupana, ya, ya, que la, ya era muy único. frecuente uh -huh. hacerlo en el siglo XIX, claro. ¿no? en potrar claro. en estas esquinas. que se ¿Cómo se le llama esa esquina que queda...? Eh, el pancoupé, pero el pancoupé. no sé no si, pero, pero, pancoupé, no es pancoupé, 90, si es el es porque es a 90 grados. Pero, pero sí tiene una hornacina ahí con una... Con una sí, sí, si es ahí, sí. Si Sí, la ubico perfecta, esa casa que adentro incluso tiene una una capilla. Importantísima esta calle, como han escuchado, hombre, pues hubo a la mente de la calle una capilla de indios, ¿no? Isaac, por ejemplo. Sí, Desde luego sí. la casa de las Sajaracas de la que acabas de hacer mención tú. Uh -huh. no, la casa uh -huh. Reyes Heroles, vamos, es un es un... Es un no pues sé, un, un mosaico, mosaico claro, un, interesantísimo, un, un de muestrario impresionante. De 500 y años. en las Reyes heroles cuando entran eh, a esa casona, entrando a mano derecha, hay un ejemplo del juego de pelota que fue encontrado cuando estaban haciendo la construcción de la capilla de Santa Catarina. Y está exhibido ahí junto con una cruz del siglo XVI que pertenecía al convento de San Juan Bautista y que cuando se adquiere esa casa es llevada. Por eso es que esa calle, la esquina de Francisco Sosa y, y, tres, cruces, y tres Cruces. Justamente este jardín de Santa Catalina que dices tú es importante porque ese fue el atrio que fue la capilla abierta o capilla abierta, de indios claro. justamente de aquella de, de, de aquel templo uh -huh. para evangelizar a ah, los a indios, a los aquella indios de aquella población de las inmediaciones de, de, Coyoacán. de Coyoacán. Así es, pues ya nos tenemos que ir. Ya ni me está haciendo hace dos minutos... Chino me está haciendo señas de nos vayamos Y nosotros no queremos, no nos queremos Pero bueno, seguir. ni hablar, pues nos tenemos que despedir Gracias por habernos acompañado Ya le dijeron allá por teléfono quiénes son los los ganadores de las de las cortesías Ahorita aquí por Twitter le digo al ganador Que nos contestó la pregunta Y nos encontramos el próximo sábado En punto de las 7 de la noche Para recorrer otra bella calle De la Ciudad de
0: México Pásenla bien, buenas noches Buenas noches MVS presentó en la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Coro. El Cocodrilo, un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería donde venden agua y Don Baltazar. Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.